0: Bienvenidos a Startupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de 5 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a conversar acerca de cómo financiar tu emprendimiento con deuda o con crowdfunding. Quédate con nosotras para poder descubrir de qué se trata esta forma innovadora de financiamiento. Quien les habla, Memi sorsín, como siempre me acompaña Luisina Gala Golosetti. Y el día de hoy estaremos junto a una invitada especial, Paula de Benedetti de C socio. Bienvenidas, chicas.
1: ¿Cómo están? Hola, muchas gracias, Memi. Muchas gracias, Luisina, por la invitación.
2: Hola Pau, hola Mami. ¿cómo andan?
1: Muy bien, acá andamos.
0: Bueno, queríamos contarles un poco por qué hemos invitado a Paula a este espacio. Para los que nos conocen y los que no también, desde la Fundación asesoramos y apoyamos emprendedores y pymes en el proceso de adquirir financiamiento público. De hecho, actualmente estamos en un proceso abierto de acompañamiento para postular a PAC Emprendedores, tanto Innovación como Impacto 2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo. Está toda la información en nuestra web pero queríamos sumar información de otros tipos de financiamiento, innovadores que por ahí no todos conocen, o no tienen acceso a la información, o no conocen en profundidad y eso les genera dudas al momento de optar por otras formas de financiarse. Así que por todo ello es que decimos iniciar este diálogo para que conozcan alternativas disponibles y que puedan sacarse todas las dudas que tengan. Para ello también los invitamos a que nos dejen consultas en Instagram, nos pueden encontrar como Fundación Iniciativa, y en el próximo episodio las estaremos respondiendo. Bueno, y ahora sí, para comenzar el episodio de hoy les cuento un poco de nuestra invitada, Paula. Ella es locutora nacional, así que al finalizar el episodio seguramente le vamos a estar pidiendo algunos tips o consejos para mejorar este espacio, y además de ser locutora, también es licenciada en comunicación, y cuenta con experiencia en gestión pública y en Business Hunter, en C-Socio. ¿Quieres contarnos, Pau, un poco de esta experiencia? ¿Qué es un Business Hunter? ¿De qué se trata esto? Y un poco de C-Socio para contextualizar y compartir con el público todo esto.
1: Sí, por supuesto, Memi, muchas gracias por la introducción. Eh, bueno, por de pronto les comento a todos los que nos están escuchando, eh, C-Socio es un marketplace de inversiones, líder en Latinoamérica. y... Partió con la premisa, es una startup que, que inició sus operaciones hace unos 4 o 5 años, en donde se conectan dueños de empresas que están buscando financiamiento con inversores de diferentes partes del mundo a través de un método de financiamiento colectivo. Guido 40, el CEO de, de eh, y él creó la, este marketplace porque, bueno, él se encontró con algunas ideas de negocio tal vez algunas empresas que ya estaban establecidas necesitaba financiamiento y también se encontraba con amigos que eh, todos los meses ahorraban eh, en tal vez en otras monedas o en plazos fijos y él necesitaba financiamiento entonces quiso pre pre preparar este, esta plataforma para que todas las personas puedan invertir en las empresas y, y ahorren invirtiendo en empresas a cambio de una rentabilidad porque también es muy difícil ir a conseguir un préstamo a un banco cuando uno tal vez no cuenta con todas las garantías o cuando tiene una idea de negocio. Entonces, bueno, Socio permite esto, permite conectar dueños de empresas o de personas que tengan una idea de negocio con inversores de diferentes partes del mundo. Como muy positivo para, para los, los emprendedores, que eso igual después se los voy a contar un poco más en detalle, pero eligen absolutamente todas las condiciones de los préstamos y todos los inversores o inversoras que inviertan en estos proyectos, en estos negocios, pueden hacerlo sin montos mínimos. Es decir democratizo las inversiones y las finanzas de las personas es socio.com y es, es algo que nosotros trabajamos día a día como para que cualquier persona pueda invertir en empresas y no sea nada más un nicho para quienes más saben de finanzas. Bien. También me preguntaste eh, ¿Qué hace un business hunter en CSocio, Ese es mi puesto de trabajo eh, Lo que hago es contactar A las empresas que estén buscando financiamiento a muchas En muchos casos Vienen a buscarnos a nosotros porque Conocen CSocio, porque se encontraron tal vez Con alguna publicidad o algún conocido Se los recomendó y en otros casos Yo salgo a buscar empresas eh, Para consultarles si están Buscando financiamiento, en muchos casos Me, me encuentro cuando yo busco a las empresas Que, que tal vez no se imaginaban esta posibilidad de financiarse a través del financiamiento colectivo, les interesa y deciden dar un salto, es decir, no sé, expandirse a otro país o tal vez eh, mejorar su capital de trabajo y así poder expandir sus, sus operaciones y bueno, muchas otras cosas más.
2: ¿Qué tipo de empresas están buscando? O sea, ¿cuáles son las características que tendría que tener un negocio para poder eh, sumarse al marketplace de ser socio
1: Perfecto. Por de pronto, nosotros eh, no buscamos ninguna empresa en particular, es decir, cada business hunter eh, busca las empresas que le gustan eh, en base a, a su negocio, porque al fin y al cabo nosotros también lo pensamos desde el punto de vista inversor. Eh, no siempre una empresa puede ofrecer una gran rentabilidad al momento de pedir el préstamo, pero... Tiene una gran idea de negocio O lo que hace está buenísimo O le interesa, no sé, por ejemplo A mí me, me gusta mucho el mundo de la, No sé, me gustan mucho las frutas y verduras Bueno, si yo voy a encontrarme En la plataforma de ese socio Publicado un negocio que esté buscando financiamiento De frutas y verduras A mí me va a llamar más la atención La idea es que eh, yo pueda Buscar empresas que me llamen la atención Que me interese, me interese su, su negocio Su marca Para que estén en la plataforma Entiendo que si a mí me genera eh, un atractivo, eh, también van a haber otros usuarios que son personas normales, comunes y corrientes como yo, que también puedan encontrar ese atractivo. Por lo menos para mí, a mí me gustan mucho los proyectos que son sustentables, me parece que que ya es hora de hablar de la sustentabilidad en el mundo eh, y agradezco a todas las empresas que, que están intentando cambiar el mundo desde ese punto eh, y bueno, después obviamente hay un mundo de mercados diferentes que cualquier mercado puede publicar su negocio en la plataforma para, para conseguir financiamiento lo que sí nosotros pedimos es que tengan una empresa establecida a ver, lo importante es no, por una cuestión de regulación, nosotros únicamente podemos transferir dinero a empresas que estén establecidas en lo que es eh, para Argentina la ley 19.550, es decir, SRL, SA, SAS, SAS, etcétera. No obstante, entendemos también que hay muchas personas que tienen grandes ideas de negocio y que aún no han establecido su empresa porque necesitan de esta financiación para poder iniciar sus acciones, iniciar su trabajo. Entonces, lo que se propone es comunicacionalmente hablando, explicar bien de cara a los inversores en, el, en la publicación del negocio, eh, que es una empresa que aún bueno, es un, una idea de negocio que aún no tiene empresa establecida pero antes de recibir el financiamiento establecerán la empresa correspondiente como para poder recibir la transferencia
2: Entonces nos decís que no hay una cantidad de años mínimo que debe tener el emprendimiento para poder postularse o decís que por ejemplo el emprendimiento podría comenzar como monotributo, por lo menos determinada cantidad de años, pero recién ahí Poder postularse a socio O directamente, ideas. Con ideas ya podrías postularte.
1: A ver, la idea es que... Voy a partir un poco más desde el inicio. El socio uno publica su empresa en búsqueda de un financiamiento. Este financiamiento, lo que ofrece cada empresa... Son las condiciones. Es decir, si una empresa va al banco, el banco le dice, bueno, para poder yo otorgarte este crédito, bueno, si tienes suerte le dice aplicas, ¿no? Si no, por lo general te dice, no, no aplicas. Si tienes suerte le dice aplicas, pero le dice también, bueno, me tenés que empezar a devolver el dinero el mes que viene con esta tasa de interés y durante 12 meses tenés que terminar de pagarme todo. A diferencia de la banca tradicional, en ese socio, cada empresa o cada emprendedor o emprendedora decide en qué condiciones eh, publicar. Entonces, si, si yo tengo una empresa y a mí me conviene ofrecer una rentabilidad del 30% en pesos, yo no te voy a pedir eh, que me pagues un 60%, porque entonces ya no vas a poder conseguir financiamiento o ya no, no, no te va a servir el financiamiento. La idea es que cada empresa decida lo que quiera. No es necesario tener una empresa establecida para publicar en ese socio, pero sí es necesario que la empresa esté establecida antes de recibir esta transferencia de este préstamo. Nosotros, obviamente, lo que nosotros pedimos por lo general son balances, es decir, si tienen la empresa establecida, como para también ayudar a cada empresario o empresaria a verificar que la rentabilidad que ofrecen y las condiciones que ofrecen tengan sentido con cómo se estuvieron moviendo sus flujos de fondos. Entonces, por eso pedimos eso. En caso de que no tengan empresa establecida, lo que pueden presentar es un proyectado eh, como para poder pensar, bueno, de dónde vos podrías ofrecer a los inversores esta rentabilidad. Bien, presentan un proyectado a uno o dos años, y con eso se puede publicar el negocio para el financiamiento.
0: Bien, entonces, además de ser un marketplace, ustedes brindan también un poco de asesoramiento al emprendedor, por lo que estás diciendo. Entiendo eso.
1: Bien, a ver, en algunos casos lo cierto es que vienen emprendedores y emprendedoras que tienen todo fríamente calculado como para poder publicar el proyecto en la plataforma. En otros casos, si bien nosotros somos simplemente la plataforma que conecta a las empresas que buscan financiamiento con los di diferentes inversores, en, muchas, en muchos casos, o por ejemplo, le les falta al empresario o a la empresaria la pata financiera, entonces nosotros revisamos un poco lo que nos mandan siempre, igual pedimos que nos manden toda la información ellos, luego nosotros la leemos, la, la analizamos bien y damos un feedback a cada empresa. Eh, o por ejemplo, hay veces que les falta la parte eh, comunicacional eh, y de marketing, entonces les pedimos por favor que escriban el, el negocio que se publica en la plataforma, pero cuando vemos lo que escribieron, la verdad es que no se entiende para qué va a estar destinado el dinero, no se entiende de qué se trata la empresa, entonces nosotros contamos con diferentes equipos de trabajo, los cuales van a poder ayudar en las faltantes que tenga cada empresa para presentar un proyecto, un negocio en la plataforma que sea entendible para los inversores y de esa manera se financie mejor.
0: Sí, nos pasa exactamente lo mismo desde la fundación, con los emprendedores que se acercan, que están muy pegados emocionalmente al negocio, que saben las operaciones del día a día, pero cuando tienen que pasarlo a un formulario por escrito, hacen agua. Hay muchos claro. espacios en blanco que les cuesta ese paso, y es fundamental al momento de pedir financiamiento de cualquier tipo que, que tengas un buen asesor al lado, así que me parece muy completa la propuesta. Sí, además,
1: lo que, perdón, ¿eh? no, lo que no nosotros eh, solemos hacer más que nada, no es tanto asesorar, sino más que nada preguntar. Eh, yo en, en mi recorrido como Business Hunter en CSocio, eh, me di cuenta de que, eh, como vos decís, estos empresarios que vienen con una idea, están enamorados y quieren ir para adelante, hay muchas preguntas que no se hicieron eh, y que está bueno que nosotros se las preguntemos para que ellos mismos se las puedan contestar. Y ahí sí se termina de formar el paquete solo. A veces sí. es más importante preguntar que responder. Ay, tal cual, el vecino <risa> es una
0: experta en hacer preguntas
2: y sí, yo me gusta mucho preguntarles qué problema resuelves. Y ahí me pasó con uno de los emprendedores que, que estábamos pues, intentando definir una, una cuestión para PAC y me decía no, yo no resuelvo ningún problema. Bueno, ahí tenés un, un problema. gran inconveniente. Entonces, a veces el, ni siquiera el emprendedor se da cuenta del problema que está resolviendo y es importante que que tomen noción de eso. Y, y, y la más simple descripción de su emprendimiento les cuesta un montón. Ayer dimos una, una charla introductoria, un programa eh, que se llama Doers, que después mí les va a contar un poco, y uno de los emprendedores nos, nos trajo, des, nos contó de su emprendimiento cuál es su concepto de valor. Y dijo: eh, Nosotros somos el Wix de, los, de las inmobiliarias. Y fue genial porque qué claridad que tiene de cómo escribir su emprendimiento. Y es algo que tendría que ser eh, fácil para todos pero la realidad es que les súper súper cuesta a los emprendedores eh, tomar distancia y poder definir claramente qué es lo que hacen se, a veces se, se ahogan en los detalles de su emprendimiento y no, no, no te explican qué hacen capaz claro. tenés una conversación de media hora y a los en los últimos cinco minutos terminas de entender qué hace el proyecto
0: Sí es un problema súper recurrente Así que es bueno tener un poco de asesoría para, para aclarar en el proceso y que no sea tan tedioso para el emprendedor, ni tampoco engorroso para el inversor o quien te ofrezca el, el financiamiento. Hablemos un poco de números. ¿Cuánto capital puede llegar a pedir una empresa? ¿En qué moneda puede pedirlo?
1: Perfecto. Bueno, mira, eh, capital no hay límites y monedas tampoco hay límites. Eh, lo cierto es que así como te dije, el 100% de las condiciones las elige eh, cada empresa, bueno, el 100% dentro de esas condiciones está eh, en el capital que ellos pueden pedir y en, que, y en la moneda. En la plataforma de ese socio eh, están todas las monedas eh, diferentes que hay, eh, así que si, por ejemplo, alguien, yo lo que sí recomiendo es que pidan el capital en la moneda que ellos reciben su flujo, o sea, su flujo de cajas es decir en muchos casos se me acercan personas pidiendo el financiamiento en dólares y cuando una de las preguntas que yo les hago ok y tus productos o tus servicios cómo los cobras los cobras en dólares no me dicen entonces por qué no mejor pedir un préstamo en pesos porque hacerse de dólares en por lo menos en argentina es una tarea bastante complicada que no cualquier persona puede hacerlo entonces bueno ofrezco la posibilidad de financiarse en pesos. No obstante, si ellos deciden financiarse en dólares porque su flujo de cajas es en dólares, lo pueden hacer en dólares. Si quieren hacerlo en pesos colombianos porque trabajan con Colombia, en pesos colombianos. Eh, con Chile, pesos chilenos. Eh, la moneda que ellos decidan. ¿Cuánto capital, así como un número? Nosotros hemos financiado proyectos de 750.000 euros, como también hemos financiado proyectos de voy a hablar en diferentes monedas, de mil dólares o de un millón de pesos. Lo cierto es que no hay montos mínimos, no hay montos máximos, no creo que eh, valga mucho la pena financiarse por, no sé, mil pesos, eh, porque bueno, es como un trabajo que la verdad es una exposición importante, es un trabajo que lleva un poco de tiempo el armado del negocio eh, para ser publicado, eh, pero se puede pedir cualquier monto. Lo que sí es importante también contar con alguna garantía. A ver, nosotros no somos una banca eh, tradicional, no es que decimos no, no podés publicar el negocio si no contás con garantías. No obstante, lo que siempre po eh, pedimos, eh, porque pasa por un periodo de auditoría una vez que nos envían cuáles son las condiciones elegidas y la documentación de la empresa, es que puedan cumplir con un aforo del 100% de capital e intereses. Es decir, si una persona pide 100 mil pesos y, y ofrece un interés y, bueno, el total tiene que pagar 150 mil pesos, pedimos una garantía que cubra ese 100% eh, de capital e intereses, o sea, de 150 mil pesos. Las garantías pueden ser eh, garantías hipotecarias, pueden ser fianzas personales que en ese caso tendrían que... Eh, Demostrarnos una declaración de bienes personales, puede ser una sesión de facturas si es que tienen tal vez facturas por cobrar. Eh, hay diferentes, bueno, pueden ser seguros de caución para certificar, digamos, que el monto de financiamiento va a ser utilizado en algo en particular, etc. Pero si el proyecto no, si, si el emprendedor o emprendedora no cuenta con eh, garantías, se puede publicar igualmente en la plataforma. No obstante, va a ser un proyecto más riesgoso, obviamente, que uno que tenga garantías para, pro, para, para proveer. ¿Quién decide cuán riesgoso es el proyecto? No lo decide ese socio porque simplemente es la plataforma que conecta, tampoco les, lo decide la auditoría, que, que es una auditoría de un fideicomiso, de un fiduciario, eh, que encargado de velar por los intereses de los beneficiarios, de los inversores en este caso, lo decide la Universidad de Buenos Aires. Con toda la información, la, las condiciones, las documentación, las garantías propuestas por el emprendedor o emprendedora, nosotros enviamos ese paquetito la, de información a la Universidad de Buenos Aires y ellos analizan y nos entregan un informe de riesgo crediticio que es presentado luego en el negocio en sí, en la plataforma, para ser observado por cada inversor o inversora Entonces, este informe de riesgo crediticio En base a todos estos parámetros Te entrega una calificación entre la A positivo Como un negocio con muy bajo riesgo Hasta la C menos Que es un negocio de alto riesgo ¿Eso qué quiere decir? Seguramente, si alguien busca financiamiento Y no tiene absolutamente ninguna garantía para, para ofrecer Seguramente obtenga una calificación C menos Entonces, lo bueno... Por de pronto, es que cada empresa se lleva este análisis de riesgo crediticio absolutamente gratis. Eh, y también lo bueno es que hay una persona externa a su socio, externa a inversora, externa a la empresa, externa también al, al fiduciario, que dice cuán riesgoso es el proyecto en base a las garantías propuestas.
2: proceso, desde que uno se contacta con su socio hasta que puede recibir el financiamiento que está buscando. Más o menos, ¿tienen un promedio de duración o una idea de cuánto está durando?
1: Bien, eso depende de muchos factores diferentes Por de pronto, cuando nosotros tenemos la primera videollamada o llamada telefónica con, con la empresa Que por lo general eso lo hace un business hunter eh, Automáticamente después de la videollamada o llamada Nosotros enviamos un correo electrónico con el requerimiento de información Cada empresa se toma su tiempo eh, es lo cierto eh, para enviar esta información. La información son, lo que les comenté antes, las condiciones y la documentación. Si la empresa entrega la documentación ese mismo día, ese mismo día, nosotros revisamos todo y enviamos al equipo de auditoría. O sea, es bastante rápido todo el proceso y el equipo de auditoría podrá llegar a tardar máximo 10 días en verificar la información. Si la información está todo ok, se pueden llegar a agregar una semana más, como para ya preparar la redacción del, del proyecto, que eso también lo tiene que hacer la empresa, eh, nosotros obviamente después lo revisamos y los ayudamos, pero siempre todo el trabajo primordial, porque el proyecto a publicar, el negocio a publicar, es de la empresa, lo tiene que hacer la empresa, eh, todo ese proceso antes de ser publicado, podrá tardar un mes, Ahora, si la empresa tarda 15 días en entregarnos la información como para poder enviar auditoría, bueno, se, se patea 15 días más ese mes. Pero no debería tardar más de un mes en poder publicarse el negocio en la plataforma. Luego, eh, el negocio puede estar publicado en la plataforma hasta 120 días para conseguir financiamiento. Por supuesto que si llega al 100% de financiamiento en dos horas, bien, eh, luego se, hace la, se firman los contratos correspondientes Y se hace la transferencia automáticamente Ahora, si... Si el proyecto no se financia al 100% en pocas horas, bueno, puede estar 120 días publicado Si vemos que, por ejemplo, en el primer mes no subió la financiación mucho, es decir, no sé, por ejemplo, se quedó en un 2% financiado Obviamente nosotros nos comunicamos con la empresa para comentarles que no se está financiando A ver si podemos tal vez cambiar algunas condiciones eh, como para hacerlo más atractivo de cara al, al inversor y por otra parte, dentro de la plataforma de Cisocio todos los negocios tienen su propio foro en donde los usuarios pueden hacer sus comentarios algunos comentan, qué buen negocio, me encanta, ya invertí eh, y en otros casos también comentan la verdad es que este negocio no me parece para nada interesante por esta, esta razón y nosotros, bueno, formamos también una comunidad eh, de empresas y de inversores y nos gusta leer estas cosas porque creo que ahí es cuando cada empresa Puede realmente tomar lo que piensa su potencial inversor Y poder hacer cambios Tal vez cambios de que no se entiende la redacción Y eso no tiene que hacer ningún cambio de condición O tal vez cambios de que alguien le dice Mira, la verdad es que la tasa me parece muy baja No se podrá subir tal vez algún punto O la tasa no me parece tan baja Pero me gustaría que haya un pago intermedio Porque por ejemplo Hay algunas empresas que hacen pagos mensuales de intereses Otras que hacen porque su flujo de caja lo dice, eh, semestrales. Otros que hacen un único pago al, al finalizar el proyecto. Bueno, entonces tal vez se pueden ajustar un poco más, como para poder hacer, si hacían un único pago al finalizar el proyecto de capital intereses, bueno, si los usuarios lo están pidiendo porque les parece interesante el proyecto, pero las la frecuencia de pagos no es muy atractiva, bueno, tal vez la empresa puede modificar algún pago, eh, modificar su flujo de pagos su cronograma, para hacerlo más atractivo.
2: y ¿Nos podés contar algún caso de éxito, algún caso eh, que haya tomado particular relevancia o que haya, por ejemplo, ¿Los usuarios se volvieron locos por invertir en ese proyecto? ¿Que les haya parecido súper interesante? ¿Algo que haya tra generado mucha atracción? ¿Algo que te haya llamado la atención en algún proyecto en particular? Bien, mira, actualmente,
1: eh, lo que va de la historia de ese socio, tenemos 374 proyectos financiados, negocios financiados, en la plataforma, así que yo no me puedo, eh, no puedo elegir a uno, tengo muchos favoritos. Eh, sí tenemos, por ejemplo, un proyecto que ya va por su ronda número 32, eh, que se llama Regio, es un proyecto de, de, se compra una, se cede una cartera de créditos al consumo, ese es un proyecto que causa furor y se financia, la verdad, en pocas horas. ¿Por qué se financia en pocas horas? Porque, bueno, el emprendedor ya es conocido dentro del mundo de los usuarios de ese socio. Ya saben que se, se, se conecta, contesta en el foro, eh, una vez al mes manda alguna actualización de cómo está funcionando la empresa, si está funcionando bien, si está funcionando mal, eh, manda videos, entonces, y además paga en tiempo y forma. Entonces, los usuarios, obviamente, están fascinados. Porque, porque, bueno, es un emprendedor muy, muy conocido. Otro proyecto que tuvimos eh, también en cartera que les gustó mucho a nuestros usuarios es un proyecto de zapatillas eh, que ofrecía una tasa de venta de zapatillas. Ofrecía una tasa fija, si mal no recuerdo, del 10% en dólares anual eh, y un variable en base a sus ventas. Y eso a los usuarios les pareció muy atractivo. Es decir, si vendían no me acuerdo exactamente los números, ¿no? Pero si vendían entre 1 y 10 y pares de zapatillas, agregaban un 1% variable. Si vendían entre 11 pares de zapatillas y 21, un 2% variable. Eso hasta un tope del 20%. Entonces... Hacían pagos trimestrales, eh, presentaban trimestralmente cuánto habían sido sus ventas Y pagaban ese diferencial Es decir, si a la empresa le iba muy bien, a los inversores le, les iba muy bien Si a la empresa le iba más o menos, bien, recibían la tasa fija y nada más eh, Ese fue un proyecto que fue furor Está publicado actualmente en la plataforma desde hace poquitos días eh, Y bueno, se está financiando de a poco Pero um, la verdad es que hay diferentes mundos, diferentes proyectos, y no me, no me podría quedar con ninguno en particular.
0: Bien, bárbaro. Y para cerrar, y hacerte una pregunta clave, si yo fuese una empresa, un emprendedor, y quiero ir a conseguir financiamiento, ¿cuál es el primer paso que debo realizar? ¿Qué debe hacer el empresario que quiere conseguir el financiamiento?
2: Bien.
1: Por de pronto, si nos están escuchando en este momento, entiendo que deben ser parte de Fundación Iniciativa, así que escribirle a María Emilia Sorcín <risa> o a Luisina escriben para. escriben a Fundación, sí, sí. Claro. Escriban a Fundación para que, para que ustedes puedan contactarme a mí, pero si no, también me pueden escribir a mí a paula.debenedetti con velarga y doble t arroba o a negocios.cesocio.com En ese preciso momento ustedes envían un correo electrónico diciendo, tengo una empresa o tengo una idea de negocio, necesito financiamiento y un business hunter se va a contactar con ustedes con cualquier persona que, que tenga esta empresa o esta idea eh, como para poder hablar, que nos comenten cuál es la empresa, cuál es el negocio y ver cómo podemos estructurar este financiamiento y si no, nos pueden visitar en www.cesocio.com ahí se pueden hacer unos usuario eh, y bueno, y también nos vamos a contactar por, por ese medio.
2: Y si tuvieras que dar un consejo a los que están interesados en conseguir financiamiento y están interesados en, en contactar a ese socio, ¿cuál sería? ¿Qué les recomendarías a los emprendedores en cuanto a, no sé, cómo presentar el proyecto, cómo presentarle a ustedes el proyecto? ¿Cuál es, es eso clave que deben tener en cuenta antes de de comunicarse con ustedes ¿qué, qué consejo les darías o si no también qué consejo les daría después para poder tener más visibilidad en la plataforma y que, y que tengan más posibilidades de ser financiados bien como
1: primer consejo eh, les, me gustaría decirles esta, esta, este consejo nació de una discusión que tuve con un compañero mío que, que es eh, analista financiero él, él estudió finanzas y me dijo algo muy cierto mira si, no voy a nombrar la marca por si acaso, pero si esta marca de Alfajores eh, de Argentina, que es la más conocida de Argentina, que está en Mar del Plata, no se hubiese endeudado en algún momento de su vida, se hubiese quedado en Mar del Plata encerrada toda la vida. No tengan miedo de endeudarse eh, porque la verdad es que es para dar un salto y la verdad es que van a, van a estar acompañados de los usuarios inversores eh, como para poder hacerlo la idea de endeudarse es, es pensar en macro todo el negocio y poder, y poder avanzar así que ese es mi consejo no tengan miedo a la deuda eh, si se piensa bien si se presenta un buen flujo de fondos si está pensado y craneado eh, no debería por qué fallar eh, la devolución posteriormente de esa deuda y respecto a ser socio a la respecto a la exposición todos los proyectos tienen exposición, nosotros nos encargamos de hacer muchísima, muchísima inversión en marketing para los proyectos, los negocios que se publican en la plataforma, eh, desde push por mailings, Instagram lives, todo, absolutamente todo, así que también publicar su negocio en la plataforma de ese socio no solamente va a ser algo positivo para conseguir financiamiento, sino también para que sea estratégico en materia de marketing que hoy en día es uno de los gastos más importantes que tiene una empresa eh, todo lo que es marketing pauta pauta publicitaria digital es muy caro y nosotros contamos actualmente con unos 300.000 usuarios activos que van a conocer a su marca por simplemente estar publicado en lo que es la, la vitrina, la vidriera de ese socio, así que los invito sin miedo a, a que nos envíen un mail, a que se comuniquen conmigo por LinkedIn, sino también Paula de Benedetti, eh, como para poder avanzar con, con su financiamiento y su expansión.
0: Excelente, Pau. Súper claro todo Luis, si vos querés preguntar algo más Si no hay super más preguntas claro Perfecto, bueno Entonces, bueno eh, Súper claro todo con esto, Pau Con esto vamos a dar por concluido el episodio de hoy Nuevamente vamos a invitarlos a todos A que nos dejen sus consultas, dudas O si hay algún tema en particular que deseen Que hablemos en los próximos episodios Nos pueden escribir por Instagram como les dije, nos encuentran como Fundación Iniciativa o en nuestra web www.fundacioniniciativa.org. Cada lunes compartimos un nuevo episodio y en el próximo episodio estaremos respondiendo todas las consultas que ustedes nos vayan mandando a través de las redes sociales. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad que fue un placer, aprendí mucho de esto que realmente desconocía cómo era todo el mecanismo interno, Espero que a los demás les haya servido y que, y que las dos hayan pasado un grato momento. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la alianza que formamos con Fundación Iniciativa desde ese socio eh, y muchísimas gracias también por por ayudar a todas las empresas y emprendedores del país a avanzar. Creo que entre todos, eh, de la mano de ese socio, de la mano de, de Fundación Iniciativa, eh, y bueno de muchas aceleradoras e incubadoras, podemos hacer que, que nuestro país siga creciendo. Así que, muchísimas gracias.
0: Sí, eh, la verdad que desde Fundación lo que buscamos es eso también, apoyar de todas las maneras que esté a nuestro alcance a los emprendedores. Actualmente, como mencionó Luis y al comienzo, tenemos un programa eh, activo que se llama Doers, donde buscamos brindarle herramientas a los emprendedores, principalmente emprendedores tecnológicos que buscan hacer crecer su emprendimiento. Así que los invito a visitar nuestra página en Fundación Iniciativa barra Doers para que conozcan este nuevo programa, de qué se trata. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado el día de hoy. El próximo lunes vamos a estar conversando justamente de estos temas que vamos a estar trabajando en Doers, y que es clave y que también lo mencionamos al comienzo, que la gente o los emprendedores les cuesta muchísimo definir el problema, por eso el próximo lunes vamos a estar conversando acerca de cómo descubrir problemas que a la gente le importe. Así que suscríbanse para no perderse ninguna novedad, estamos en Spotify y en Apple Podcast, y los esperamos, que tengan una excelente semana. Chau, chau. Adiós.